0: 话说呢，在二零一八年底啊，我们推出了一支吕布的影片。我相信在场不少人哦，都是因为那一支影片才开始追踪英雄说书的。在此呢，感谢大家。但是啊，如果你此刻还是新朋友的话，哦，还等什么呢？看完影片之后啊，赶快来订阅分享我们的频道吧。前一支吕布是不是战神的影片做完之后呢？其实我心里一直有一个小遗憾，那就是碍于时间的关系，我们对于吕布这个人的谋略啊，讨论。太少。正所谓魔鬼藏在细节里。史书上面啊，对吕布的官方形象，毫无疑问哦，有勇无谋的标签贴好贴满。黄甫立啊、荀攸、陈玉、郭嘉等人呢，都这么说过。当然，说这些话的人呢，以曹派的谋臣居多，不排除有帮老板顾面子的考量啊。可是，我觉得更重要的一点是。中国史家讲到“谋”这个字，多半啊指的是行军作战、李明治国的智慧，和我们现代人哦理解的智商呢有一段不小的落差。更白话的讲啊，一个人他可能智商非常高，可是偏偏就不擅长做某些事情。举个例来说啊，你如果要一个发明家，他去当公务员或者是去当大学教授哦、啊，他就笨给你看。之前的影片有提到，吕布带兵打仗呢，确实不算强。但是啊，如果我们从既有的史料去推测，吕布呢，他有没有可能其实非常聪明，甚至像漫画《火凤燎原》形容的那样，是个天才呢？几乎所有内容农场的文章想要翻案吕布智商呢，都会讲到他曾经在丁元帐下担任主簿这件事。过去影片也说啊，主簿这个官职呢，确实是个文官，没错。不过，大家如果当过兵哦，一定有听过“战缺”这个名词。我来简单解释一下：如果军队当中呢需要有人当排长，可是照规定呢，当排长呢需要有测验成绩或者是学历的资格。由于有这种资格的人太少哦，我们只好先暂时找一个资格不符的资深班长来去代理排长的职务。这种状况啊，不管是在公务机关或者是私人企业都非常常见，在乱世之中更是如此。因此呢，对于吕布当文官这件事哦，我会把他理解成他是丁元身边重要的人，所以呢，给了他一个重要的职位。虽然丁元当时只是个小小刺史，可是啊，也是有小弟要养的、哦。没办法，就把手上能封的官都给出去吧。张辽呢，也是差不多在这个时期被拉拢进来当一个从事，而且呢还带兵入京城。所以你说吕布当个文官主簿有没有兵权？我相信是有的。实际做的事情啊，比你的头衔是什么更重要。最好的例子啊，就是吕布呢，他后来带枪投靠董卓。如果他真的只是一个文官，哪来的亲信部队可以让他带着走呢？听到这里哦，好像觉得啊，所以吕布哦，他真的是一个头脑简单、四肢发达的笨蛋武将吗？其实事情也没有那么单纯。让我们先听听以下这个故事。话说呢，当讨董卓联合军先锋孙坚进攻的时候啊，董卓派出胡轸当主管，吕布当副手去对抗。这个胡轸呢，带兵不会带心。出征之前呢、啊，他就对属下放话。大部队行动拖拖拉拉，你各位在散漫没关系啊。看我会不会杀几个小主管来祭旗。吕布他听了当然很紧张啊，我才不要当杀鸡儆猴的那一只鸡呢。于是吕布就煽动部下，让部队大半夜出来做夜间教练，一会前进冲锋，一会后退找掩蔽，累得半死。等到胡整他下令要正式进攻的时候啊，军队呢果然就无功而返。从这一段故事呢，你会发现吕布展现出他内斗内行、往内护打一百分的特色。这个胡轸呢，他是凉州派的，而我们奉先哥则是滨州人。后来呀、啊，董卓垮台之后哦，凉州派的将领呢就视吕布如眼中钉、肉中刺，李傕、郭汜等人呢就把吕布赶出长安。这也佐证我们提到、哦、吕布领兵作战的功力啊，只是普普而已。不过中间还有一段小插曲，是吕布呢，他呛瞎郭汜，敢不敢一对一的定钩机啦，单挑，最后成功取胜的记录。吕布呢，逃出长安之后啊，本来先去投靠四世三公的汝南袁家，他先找袁术哦，理由大概就是我杀了董卓之后啊，等于是帮你们袁家的大家长袁伟报了一箭之仇啊。然而呢，袁术很可能顾虑吕布他是个被骨仔，收了他呢就有入世家大族的名声，所以啊就把他赶走了。不过别怕，袁家当时还有一个人，那就是正在河北冀州迅速崛起的袁绍。虽然同是袁家人呢，可是袁绍他是庶出，换句话讲，根不正苗不红。他靠着自己争气哦，颇有爱才的名声。而且啊，有争天下的野心，袁术不要的人，他可以，所以袁绍收留了吕布。这里啊，讲个题外话哦，很多人看到《三国志·魏书》里面，荀彧啦、郭嘉啦，他批评袁绍没有决断力，这个话呢，只能算对了一半。另外有一半不能公开讲出来的是啊，当时袁绍帐下呢，已经有像是田丰、沈配、郭图、居寿这般谋臣，要出头是相对困难的。可是吕布和郭嘉、荀彧不同哦，他非常有利用价值。当时袁绍想要做什么事呢？他想要吞掉辽西的公孙瓒，因此需要一些能冲能打的武将。而吕布确实也发挥了作用，他奉命去扫荡的黑山贼呢，就是站在公孙瓒这一边的。不过啊，最后袁绍怎么就跟吕布反目了呢？不止抹黑他哦，败坏军纪，还想找刺客来暗杀他。哎、欸，公孙瓒都还没有打完哎、欸。上一支影片中我就有提到哦，这一段袁绍杀吕布的记载呢，我个人认为是非常错乱的，甚至不排除是袁绍刻意的抹黑栽赃。有趣的来了，史前文化大大呢，他曾经提出一个更大胆的想法，猜想袁绍抹黑吕布的原因啊，并不是因为想要打压吕布，而是想要欺骗曹操。当吕布打退黑山军的时候，曹操正在东征陶谦。这里呢，我们做个三国势力的外交分析。当时各阵营啊错综复杂，各怀鬼胎。几个主要势力有，像是清袁绍军的呢，有吕布、张扬和张邈。张邈呢，其实只能算半个啦，这个我们之后会再说明。清公孙瓒的呢，则有像是黑山军、陶谦等人。而曹操呢，正要崛起，他算是个摇摆人，还在寻找适合的结盟对象。袁绍啊，如果真的想要置吕布于死地，吕布还往张杨那里跑哦，那他不是个大天才，就是个大白痴。因此啊，我们前面有提到一种可能性。我强调，哈，史书上面没有直接记载，纯属个人猜测。那就是袁绍和吕布在演戏，他们假装闹分手，实际上在为吕布前进兖州来铺路。这部分事件的大时间轴呢，我建议大家可以看之前的影片。今天说书人呢会讲的比较细节一点。袁绍呢，他大概没有料到曹操这么快就平定了整个兖州，自己啊却一丁点都没有分到。这个时候呢，可能也发现了曹操他有争天下的野心，所以呢，吕布就成为一枚超好用的棋子。而迎接吕布成为兖州牧的人呢，正是曹操的好朋友张邈。吕布呢，他凭什么得到曹操骂己的信赖？而这个张邈啊，他身为曹操的好朋友，为什么要投靠这一个反复无常的吕小强呢？《三国志》的作者承受他说。张邈他因为怕跟袁绍要好的曹操总有一天会杀了自己，不如啊就跟同样被袁绍追杀的吕布联手合作。这个说法呢，貌似很合理。不过如果你整理一下当时张邈他四周的大型势力，你会发现哦，北边呢有黑山贼，西边有挟持天子的李傕，南边呢则是袁术。这三个势力啊，当时都是跟袁绍敌对的。张邈不选他们，最后居然选了最够狼晚的吕布。而且最诡异的一点来喽，张邈啊，他怕被袁绍、曹操追杀，所以找来吕布，并且呢，把兖州的统治权跟兵权交在他的手上。在那个乱世啊，不是自家人，你敢把命根子交在他的手上？即使懦弱如刘璋啊，都不曾做过这种事情啊。综合以上故事哦，我们发现一个阴谋论的真相，那就是吕布、袁绍和张淼啊，根本就是一伙的。他们联手演了一出戏。袁绍为了要除去曹操，假装通气吕布，让他去投靠好朋友张扬，再透过张淼呢，把吕布放进兖州，给曹操的后门啊来一个夺命独龙钻。要知道哦，发生这些事情的同时呢，袁绍和曹操表面上哦都还是朋友。而后来啊，吕布他不敌曹操大军回防，粮食吃光撤退的时候呢，袁绍还派人跟曹操说：“先别打了，你要不要回鄄城休养生息呀、啊？”如果小心眼的袁绍啊，那么恨吕布，这个时候啊，应该是和曹操联手把吕布往死里打，直接瓜分掉徐州会更为合理。因此，他这种反常的行为呢，不止你怀疑，陈玉更是直接用重话哦阻止曹操继续当袁绍的小弟。可怕的三国阴谋论哦，就说到这边。我们会发现，吕布他背叛董卓，逃离长安之后的行动呢，其实是跟着东汉末年的时代风潮在走。他身为一个出身基层的官员，可以说是竭尽所能的在夹缝中求生存，最后呢，才投靠了袁绍。而这种解释 啊， 刚好可以说得通为什么吕布在徐州的时候 呢， 对刘备反复无 常， 因为他们两个人那个时候正好都面对了要自身创 业， 或者是找一个老板效命当员工的人生选择题。两人在那个时间点的阵营 呢， 都是相对摇摆不定的。如此看来 啊， 吕布的智谋是不是顶尖 呢？ 如果以史学家的定 义， 吕布 呢， 他带兵打仗、行军布阵、安抚民心都不 强， 但是 呢， 他有很好的政治敏锐嗅 觉， 他看出袁绍、曹操、刘备等势力之间的矛 盾， 进而从中硬挤出一块空间来安身立命。尽管最后是失败 了， 但仍然值得为他记上一笔。吕布到底是不是一个聪明人呢？我的答案是肯定的，而且我会猜想哦，他要是活在现代社会呢，可能会是一头非常勇猛的政治动物。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订阅的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。